0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Merci de m'accueillir et de nous consacrer une heure de ton temps. Euh, bonsoir, parce que il est tard, uh -huh. exceptionnellement. Et j'apprécie d'autant plus que tu viens de sortir de France Télévisions, tu viens de faire ton journal, et tu nous consacres encore une heure de ton temps pour parler et échanger avec les auditeurs de Humain. Euh, comment vas-tu
1: ben bien, comme quelqu'un qui a fait sa journée de travail avec euh, euh, ses bonnes choses, ses richesses, ses contrariétés, euh, mais euh, heureuse d'avoir euh, voilà produit quelque chose. Euh, je crois que le sens d'une journée, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a donné, euh, qu'est-ce qu'on a créé. Et quelque part, un journal, c'est un peu tous les jours créer quelque chose.
0: Oui, alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter S'il y en a mmh. peut-être encore... Sans doute beaucoup connaissent Forc ton visage, mais il y en a sans doute encore qui ne connaissent
1: pas forcément. Et forcément, <rire> voilà. Eh bien, écoute, moi, ça fait euh, maintenant plus de 25 ans que je suis dans le service public à France Télévisions. Euh, je présente tous les soirs euh, le 19 20 à 19h30 sur France 3 du lundi au jeudi. Et puis, euh, le magazine des racines et des ailes, donc de la découverte du patrimoine euh, chez nous. Voilà, depuis 2014. Ouais, bravo.
0: <rire> mais pas que. Hein, euh, tu as aussi, euh, naturellement, une longue expérience de la télé et de la radio mmh. euh, d'ailleurs ce podcast est un tout petit peu inspiré d'une émission de radio que tu avais faite qui s'appelait Rendez-moi mon portable j'avais trouvé extraordinaire euh, je ne sais pas si on peut encore trouver les podcasts disponibles, mais enfin, franchement, c'était vraiment très très sympa. D'aller bah,
1: fouiller euh... dans le portable des autres, voyons, c'était ouais, très sympa. Euh, ouais, ouais, <rire> non, mais j'ai trouvé que c'était
0: l'humour y était, il y avait beaucoup de pertinence, euh, et vraiment, c'était c'était une belle conversation
1: très à faire, parce qu'on ne sait jamais où le portable vous mène. <rire> oui, c'est exact, c'est
0: exact. Euh... Comment ça se passe la vie d'une journaliste qui présente le journal télévisé tous les soirs euh, euh, de 19h, euh, le, le 19h20 de France 3 depuis toutes ces années et comment ça se passe en fait Comment tu fais comment eh ben, à tu la fois c'est,
1: je dis toujours, ma journée, est comme je suis un métronome, c'est-à-dire que je suis calibrée avec des horaires très précis, puisqu'il y a un rythme dans une journée d'une rédaction, avec ses conférences de rédaction, ses réunions, les moments d'écriture du journal. Donc d'un côté c'est très très rythmé, on a l'impression que chaque journée se ressemble, mais le contenu n'est jamais le même. Et même quand on pense l'avoir anticipé, parce qu'on sait ce qu'il y a dans l'agenda, le, dans les rendez-vous incontournables de la journée, mais l'actualité est créative, parfois positivement, et parfois malheureusement négativement. Donc finalement, toutes mes journées sont à la fois différentes. Elles sont euh, identiques parce qu'elles sont rythmées par des étapes incontournables jusqu'à 19h30 ou quoi qu'il arrive que tu aies une rage de temps que tu aies la grippe ou que quoi que ce soit ou que tu as des ennuis perso ben il faut que tu sois là et que tu donnes parce que parce que c'est aussi euh, c'est comme ça que je conçois mon métier c'est-à-dire euh, avec le plaisir de parler de parler aux gens et voilà donc c'est un mélange des genres c'est pour ça qu'on me dit des fois mais tu t'ennuies pas bah, non parce que mon cadre est le même mais la matière que je mets dans ma boîte est tous les jours différente et je ne la maîtrise pas. Je maîtrise une partie, c'est-à-dire les choix éditoriaux que tu peux faire. Mais je ne maîtrise pas ce que devient le monde, ou va le monde oui. et, et ce qui va faire l'intérêt du jour et le désintérêt du lendemain et l'oubli très rapide. Mais ça commence de bonne heure. Hein, si so oui. Tu commences tôt le matin Tôt le matin, oui. Je suis à la rédaction à 9h du matin. Ça fait des euh, grosses journées. Oui, des grosses journées, avec des amplitudes de concentration et de travail. C'est ce qui a été pour moi le plus difficile à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, à 9h, bah, t'es es blindé d'énergie, comme tout le monde. Quand on arrive à la machine à café du matin, on a plein d'énergie, plein d'idées. Puis au fur et à mesure de, les, de, de la journée, finalement, bah, notre énergie s'étiole. On a un peu vidé ses accus. Voilà. Sauf qu'à 19h30, il faut être de nouveau, pleinement, en forme, et vraiment dans la dernière demi-heure d'écriture, il faut être hyper réactif, parce que finalement, il y a toujours des petites choses à changer. Là, j'avais un procès, et ben, et, ah, en dernière minute, j'ai appris que ben, finalement, le, le, la personne qui avait été condamnée ne ferait pas appel, donc il faut le dire, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de recours derrière, etc., et que c'est une condamnation définitive. Donc il y a tout le temps, il faut toujours être en alerte. C'est ce que j'aime dans mon métier c'est qu'en fait, tu es tout le temps en alerte. C'est comme si tu étais euh, à, à faire une opération euh, et, et pendant cette période d'opération, euh, tu, tu ne peux pas te lâcher. Ou tu es euh, dans une salle au théâtre et tu dois euh, faire ta pièce, tu ne peux pas te relâcher. Ben, c'est un peu ça. Mon métier, mmh. une demi-heure à l'antenne, c'est ça.
0: D'accord. Tu peux pas te relâcher, mais euh, tu as la main sur la ligne éditoriale ou tu dis qu'il y a une ligne éditoriale, mais mm -hmm. que l'actualité peut te bouleverser. T'as des souvenirs comme ça où l'actualité a bouleversé complètement ta journée sans, sans forcément aller bien dans sûr, des détails très précis Je souviens une sou... demi-heure ou une heure avant le bien journal Bien sûr,
1: je me souviens qu'en milieu d'après-midi Un 24 décembre 2004 Je m'en souviens très bien Et on a cette dépêche qui dit euh, Tsunami euh, ah. euh, Voilà, enfin, en tout cas déjà Séisme, puis menace de, de tsunami Etc, et c'est ce qu'on avait connu Avec le désastre euh, terrible qu'on avait connu En Thaïlande, au oui. Sri Lanka et ailleurs Donc ça c'est un machin Enfin, je veux dire, Personne, on était le 24, on était un peu tous c'est avec les sujets de, euh, de fin d'année, les marronniers de fin d'année qu'on a préparés, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres, parce que la vie économique est un peu euh, sous cloche. Et puis tout à coup, tu as un événement qui vient comme ça, où euh, je me souviens très bien, j'étais à Lantelle l'été, parce que j'étais joker de David Pujadas, et euh, c'était euh, la canicule euh, de, de 2003. Oui, oui, bien sûr, voilà, de 2003. Et en fait... On n'a pas tout de suite compris ce qui est en train de se passer parce que je pense que même les autorités, on se souvient.
0: Oui, oui, très bien.
1: De Mattei qui était en bras de chemise oui, depuis de sa villa, et... depuis sa villa dans le sud. Nous-mêmes, on a du mal à mesurer, parce que comme pour, d'ailleurs, l'épidémie de Covid, tu te rends compte à quel point... Euh, là, ça a été une année qui est, qui est éprouvante pour tout le monde et qui a été une, une vraie... Euh, non pas une leçon, mais en tout cas un inédit aussi. Il y a beaucoup de choses inédites depuis un an et demi. Euh, pour nous aussi, pour notre métier, ça a été inédit, parce que c'est la première fois. Et des anciens me disaient euh, un peu comme la guerre d'Algérie, finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure très longtemps, qui implique... Euh, beaucoup de monde, tout le monde finalement hein. et, et avec des informations qui sont euh, celles qui nous viennent des autorités qui elles-mêmes dépendent des autorités scientifiques, qui elles-mêmes dépendent d'études qui sont forcément décalées on tâtonne, on ne sait pas bien on est toujours dépendant de la conférence de presse du soir je ne sais pas si tu te souviens de Salomon tous les soirs à 19h la litanie des chiffres terrible, qu'est-ce que tu en fais Comment, quand tu la rends humaine cette litanie quand tu lui donnes du sens, quand à un moment donné elle devient comme une, une sorte de rythmique euh, donc C'est une période qui nous a aussi beaucoup interrogés. Mmh. Vraiment.
0: Mmh. — et, et alors euh, comment, justement, dans, dans cette période particulière, euh, vous gériez l'information Parce que voilà, tu expliquais les changements. Il y avait les changements de cap. Il y avait les annonces du président, les mmh. annonces du premier ministre, les conférences de presse du jeudi...
1: Euh... On a une vraie responsabilité. Enfin, moi, c'est là que tu te remets au, au, au cœur du, du, du lien et du, du rôle ou de la fonction que tu as. Dans la société, je ne te parle pas de moi, hein. je te parle de notre métier, comme certains métiers, comme je pense le corps médical a aussi redécouvert toute son importance, ou en tout cas aux yeux des gens, on l'a vu avec les Français qui applaudissaient les, 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 les soignants. soignants. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte à quel point on avait une responsabilité dans la transmission. À la fois dans la justesse de la transmission de l'information, que sait-on d'où vient l'information, et puis après dans la façon dont on transmet. Et ça, c'était très compliqué. On a senti qu'à un moment donné, nous-mêmes, tous les soirs, à force d'annoncer eh ben, ce qui était le malheur qui a touché de, de nombreuses familles, ouais. euh, il y a eu un moment donné aussi, on se disait, comment est-ce que là-dedans, on n'a pas aussi cette responsabilité que de trouver du positif ou une lumière au bout du tunnel Parce que c'était intenable pour tout le monde. Et je me rendais bien compte, quand je traversais Paris, j'avais le droit de me déplacer puisque j'allais bosser, bien mais sûr. tout le monde était en télétravail. Je, je me rendais Confiné, compte... Euh... Confiné. Je me rendais compte à la fois... Euh, parfois la tristesse sur les visages. Je trouvais de l'agacement aussi, euh, une sorte de nervosité et de, de oui je sais pas, d'agressivité parfois aussi. Et puis euh, il y avait quelque chose qui nous dépassait totalement, qui nous interroge tous aussi, hein, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on s'interroge pourquoi ce, ce virus là maintenant euh, pourquoi on n'était pas prêts. Euh, aussi, je trouve, c'est une leçon d'humilité pour l'homme, finalement. Ah. Hein, même si on a très bien rebondi et qu'en un an, on a trouvé des vaccins. Et, 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 et bravo, je mmh. comprends qu'il y a, y a encore des, des Français sceptiques. Mais ce que je veux dire, c'est une, une période qui remet tous nos fondamentaux en question. Mmh. Donc, euh, et le politique en premier lieu. Mais je trouve que nous, individuellement aussi. Mais je trouve qu'on a... Euh, fait preuve d'une magnifique, mais nous, l'être humain, hein, je dis, euh, agilité. Et c'était Darwin qui disait que finalement, les espèces qui, qui, euh, qui, qui survivaient, euh, c'était celles qui étaient agiles, ouais. celles qui s'adaptaient. Et on ça, a prouvé qu'on s'était encore une fois adaptés.
0: Ouais, je c'est toujours plein d'espoir et je, ouais. je suis assez d'accord. On a eu la même chose avec le... le la couche d'ozone, on a ouais. pris des... Et puis, souvent, les gens sont un petit peu désespérés, mais je dis, finalement, si on regarde aujourd'hui, on trie, on, mm. on essaie d'avoir des démarches éco-responsables, mm. il y a quand même de l'espoir,
1: effectivement, mm. dans l'espèce Oui, sociale. et c'est là que je disais que responsabilité, c'est que nous, médias, sans être des bisounours, parce que c'est ça aussi toute la difficulté, c'est-à-dire que si tu essayes d'être positif, on va dire que tu es bisounours, c'est que si tu ne veux pas critiquer être un contre-pouvoir, mais en même temps, être un contre-pouvoir pour juste détruire, je ne suis pas sûre, moi c'est pas comme ça que je conçois aussi mon métier. Donc c'est c'est un équilibre qui est pas simple, hein, qui se bâtit au quotidien. Enfin c'est c'est une forme euh, oui de d'alchimie. De, et comment tu es à la fois critique. Critique veut dire c'est du positif et du négatif. Je, moi c'était un prof qui me disait tout le temps faut accepter les critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Ouais. C'était vraiment toujours ça. Il y a toujours un, un pendant. Et de quelque chose de négatif, tu peux en faire quelque chose de positif. Donc comment nous on essaye d'être un, un relais constructif. Voilà. Ouais. Alors on va dire sans être positif on est constructif c'est voilà c'est la touche éditoriale de, du du 19 20 en fait bah ben, je pense qu'on a tous cette réflexion là que 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 je pense aussi euh, à à mon âge ça fait 25 ans de plus de 25 ans j'ai commencé euh, je suis sortie de l'école en 91 on ça fait 30 ans en fait j'oubliais le temps qui passe très vite et euh, je je pense aussi eh ben on a l'expérience de la vie euh, le recul on a vécu certaines situations on a vu comment on a réagi comment le groupe quand je dis le groupe, c'est-à-dire la rédaction, momentée, etc., a, a réagi. Et, et puis, ben, on se nourrit, comme dans tout, tout travail. Moi, je crois beaucoup à la transmission, euh, à l'expérience et à la transmission. On apprend beaucoup de choses en école, mais on ne fait rien sans l'expérience. Sans se mettre... Et par exemple, là, je travaillais avec quelqu'un qui était tout jeune dans un poste qui est très important, qui est un poste de responsable d'édition. C'est un peu comme celui qui, qui mettrait dans une horlogerie ferait en sorte que tous les rouages aillent mm -hmm. bien. D'accord Et que t'as beau avoir le plus beau des... Le, le, je sais pas comment ça s'appelle, mais le de rouage, mais s'il si, si n'est pas bien abriqué, s'il est pas assez huilé, si tout n'est pas bien... Euh, Tac Ça marche pas, ça va se gripper et ta montre, elle, elle va tomber en panne. Et lui, c'est un rôle très important qui est des fois, d'ailleurs, un peu de l'ombre, euh, parfois ingrat et il commençait dans son job et, et il a eu deux trois euh, merdouilles qui ont vraiment euh, mis en péril techniquement le, le journal. Et là, hier soir, je lui disais « bon, ça va mieux ». Il fait « oui, ça va mieux ». Mais je lui dis « tu vois, il faut en manger du journal, il faut en manger euh, ». Et, et je lui dis « tu sais, c'est pareil pour moi, on m'a toujours dit, mon premier boss m'a dit « il faut en manger de l'antenne ». C'est parce que tu auras vécu euh, dans ton corps, dans tes réflexes, dans ta tête, dans tes souvenirs, dans ce que sera pu créer chez toi, euh, bah une forme de mémoire qui est une mémoire personnelle que tu arriveras à t'adapter en fonction de ce côté à une circonstance. Et finalement, c'est quoi C'est juste l'expérience et l'expérience de l'âge. Alors Dans tous les métiers, c'est comme ça. Et, et dans la vie, c'est comme ça aussi, finalement
0: — Alors justement, mmh. c'est une question que je voulais te poser plus tard, mais je te mmh. la pose maintenant. Comment tu gères la pression de l'antenne Parce que c'est une pression particulière. Là, on peut pas se louper. C'est du direct. —
1: Alors déjà, il euh, y a une chose. C'est euh, Il faut être euh, pas complaisant, mais bienveillant avec soi-même. Parce que sinon, tu ne peux pas chasser un journal et bien dormir et repartir frais sur le lendemain. Donc il faut être bienveillant. Se dire « Ah tiens, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait ?». Et comment je la referai plus Voilà, donc ça déjà, une forme de bienveillance, mais pareil, en essayant de construire. Euh, deux, alors ça c'est vraiment le machin, et ça c'est à la fois de l'entraînement comme un sportif, et en même temps, bah, c'est aussi l'aléa du corps et de l'esprit, c'est la concentration. La concentration, elle est vraiment essentielle, euh, elle est essentielle dans un direct, euh, parce que c'est le moment. Hein. Et si, si tu le captes pas, ben, ben, ben il est passé et t'as et, et pas la bonne formule, le bon mot, etc. C'est la concentration quand je fais les textes des racines. bah euh, ben, j'ai pas de prompteur, donc j'ai rien. Donc, j'ai écrit des textes, je les mémorise. Là, par exemple, demain, tu vois, je, je vais aller à une réunion de production. On va bien déterminer que telle et les séquences, on les fait là. Et, et après, eh ben, je vais faire un travail comme quand j'apprenais mes poésies. Euh, je fais un, un, un travail où je vais me mettre, bah là tu vois, on est dans mon salon, je vais fixer, euh, je sais pas, je vois euh, un, un livre ou une statue, et, et je vais me mettre, et je, 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 je considère que je sais mon texte quand euh, il peut se passer n'importe quoi devant moi, c'est que je l'ai mémorisé. Parce ouais. qu'en fait, comme je n'ai pas du tout euh, de, de feuilles avec moi, que je n'ai rien du tout, il y a quand même des textes, des infos que tu ne peux pas. Bien sûr. Euh, eh bien, il faut que tu les saches, mais en les ayant intégrés. Donc, il faut qu'à je ne veux plus me poser la question si je les sais. Et c'est un peu comme si tu, tu disais ta poésie, ça a l'air débile. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, et j'aime beaucoup ça, parce que, par exemple, tu vois, demain, vais aller nager, après ma réunion de prod, donc je vais me mettre peut-être 20 minutes euh, avant, à bien me dire mon texte, et quand je vais nager, je vais me le faire dans la tête. Et en fait, c'est un très bon exercice de, de mémorisation. Et Je me suis rendu compte, depuis que je fais ça, depuis 4-5 ans, euh, que bah, par exemple je note très peu ce que j'ai euh, à faire ou bien sûr s'il y a des dates où je me dis là je peux pas rater vraiment cette date si je, 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 jamais je, je, je m'embête à les ficoter dans les dates mais sinon je ne mets rien je savais qu'on avait rendez-vous euh, euh, ce soir ensemble bah c'était dans ma tête j'avais pas noté dans l'agenda c'était ma... alors des fois je fais des conneries hein. mais et, ouais, mais, fort mais en heureusement fait, pour bien... moi, il
0: n'y a pas eu de conneries de fête non, non, soir. Non, non,
1: non, voilà, j'étais là, euh, avec 5 minutes de retard, mais j'étais là. Et, euh, mais, mais en fait, j'aime bien ce qu'on peut faire avec, avec son esprit. Tu sais, quand tu as l'impression que tu as ingurgité quelque chose, que tu en es maître et que. Voilà, j'aime. Ai, en fait, et je suis assez scolaire finalement. Par exemple, je sais pas, ou quand je fais un débat ou pour les élections, je me prends toujours un cahier qui est différent en fonction de l'émission et je le jette quand j'ai terminé l'émission, donc je fais comme mon Kleenex et, et je prends des notes. Et j'aime cette lente maturité de noter des choses, de me perdre dedans, d'aller sur Internet, d'aller chercher telle, telle chose. Des fois, je me noie, je pars dans les, dans les méandres, mais... J'aime, c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, il y a l'urgence du news et ce que je peux faire à côté qui est euh, euh, la balade du, la balade de, du contenu, enfin, tu vois, de de l'information, de la découverte et j'adore pouvoir perdre mon temps, des fois je vais lire plus de choses, ça me servira pas, peut-être que dans deux mois d'ailleurs je les aurai oubliées. Mais j'aime, tu sais, ce côté où tu as une matière, tu dis, "Oh putain, je connais rien là-dessus. Là, de... En décembre, j'ai fait une émission sur le sida, je me dis oh, ça, ça fait longtemps que je me suis plus plongée oui, là-dedans. Émission... Et je me suis plongée là-dedans.
0: Mais tu une émission il y a des années en arrière. Oui, avais... qui s'appelait Sidamag. Sida Et à oui. l'époque,
1: effectivement, mais c'était une période où on était vraiment, pour le coup, on n'intellectualisait pas. C'était la période de la survie. Hein. Oui. On était en 97 vraiment pleinement moi je me rappelle être allé euh, en reportage avec euh, euh, globalement euh, j'ai dit en voir à des gens enfin euh, tu vois et qui avaient vraiment voulu témoigner c'est une période où on avait on avait peur et, et même quand on était à deux mètres de la personne il y avait toujours ce côté irrationnel euh, euh, voilà de, de 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 ce de de cette maladie et et vraiment il y en a encore hein, il y a encore malheureusement encore du tabou mais mais on était vraiment là dedans et donc j'aime j'aime travailler une matière que je connais pas des fois je connais rien du tout au sujet mais je trouve que c'est ça qui est passionnant et ce métier il m'a toujours passionné parce que je pense qu'il m'a obligé à, comment te dire Je suis une zapeuse, peut-être que j'aurais été un peu une, une hédoniste qui. Machin, et finalement, il m'oblige, tu sais, à un moment donné, à avoir un fil tendu. Puis toi, je me dis, je vais aller là. Comme quand j'étais à l'école et qu'il y avait des sujets comme ça, et je me disais, je, je veux pouvoir le maîtriser. Tu vois, machin. Et ça, j'adore. Après, il en reste 10% à l'antenne. Peu importe, parce que finalement, pour faire un lancement, j'ai dû lire beaucoup plus. Mais, mais j'aime ça. Finalement, je suis payée. Pour m'ouvrir aux autres et être curieuse. C'est formidable, non
0: C'est un beau métier, oui. Ouais. Si ça ah regarde comme ça.
1: Oui, non, bah oui, oui.
0: D'où te vient cet amour, en fait, du, du métier ou cette passion du métier on, on sait qu'on qu réussit bien les choses. De... Alors, quand on a la chance de faire un métier qui passionne, oui. c'est encore plus agréable. Tu as, as identifié à quel moment ça remonte euh, ça, à tes études ou avant À quel moment tu as décidé de faire ce métier Très de journaliste tôt. Je, fr mais franchement,
1: je, je déconne pas, parce que je pense vraiment à, à, à 14 ans, tu sais, quand tu commences ah, oui. à dire euh, qu'est-ce que je voudrais faire et tout ça. Et j'avais dit à mes parents, il y a deux métiers que j'aimerais faire, c'était avocat, parce que je trouvais ça noble de pouvoir défendre les gens. Puis après, j'ai un peu réfléchi, ma mère m'avait dit, oh, mais tu sais, tu ne vas pas défendre que des gens qui sont machins, tu vas aussi défendre des voyous et tout. Et puis, journaliste. Et pourquoi finalement Parce que chaque fois, tu rentres pas par la même porte, mais dans la vie des gens. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est l'humain qui t'intéressait. Ouais. En fait. C'est l'humain et, et, et je ne trouvais pas d'autres métiers. Alors, si j'avais été douée en médecine, j'aurais eu, bien sûr, je pense qu'un médecin, un contact avec ses patients. Puis après, bah va bah, bah, bah faire sa spécialité, etc. Mais je pense que dans tout métier, il y a de l'humain. Mais moi, ce qui m'a intéressé c'est que finalement... C'était pas moi qui apportais l'expertise, c'était l'autre qui m'apportait l'expertise et je rentrais dans sa vie. C'était à moi, euh, comment te dire, de m'adapter et, et, et d'aller chercher l'autre. Alors que quand t'es médecin, on vient pour chercher le savoir, l'expertise, moi, c'est moi qui vais aller chercher. Quand tu fais l'interview d'un économiste ou d'un machin, je ne te parle pas de l'homme politique, mais tu vas chercher finalement le meilleur de son savoir et tu de le transmettre. Moi, j'adore, tu vois, où quand quelqu'un me raconte quelque chose ou quand tu as quelqu'un qui témoigne, qui a, qui, qui a le, le, le courage, l'énergie de raconter quelque chose de sa vie, parfois ce sont des drames, des choses difficiles, et que tu l'aides, à exprimer les choses. Et tu vois, je me disais, quand, euh, Axel Kahn, euh, mmh. qui, qui, est, qui est décédé récemment, on, on s'est posé la question en disant « Ah oui, mais est-ce que c'est notre public euh, Bon, c'était un scientifique, mais c'est quand même pas... » machin. Puis c'était de savoir à quelle place on le mettait dans le journal. Et moi, j'ai dit « Moi, je milite que ce soit l'ouverture. Pourquoi ?» Parce qu'au-delà du scientifique qu'il était, moi, ce que je retiens, c'est le dernier mois de sa vie. Parce que comme quand on lit un livre, euh, tu sais on se dit l'écrivain il a réussi à dire ce que moi je pensais mais j'ai jamais réussi à verbaliser, Et bien, je pense qu'Axel Kahn a réussi à verbaliser beaucoup de nos peurs, de nos angoisses euh, face à la fin de vie, face à la mort, et finalement il, il s'est fait à travers ses mots son soin palliatif quelque part oui, en oui. tout cas, et... Et, et je dis non, c'est universel. Ce qu'il a sorti, on n'est plus dans. Est-ce que j'ai suivi Est-ce que je suis CSP+, plus et donc euh, je suis mmh. plus attiré par Axel Kahn, ou je le suis moins C'est moins mon univers. J'ai dit non, il était dans l'universalité de l'homme. Et j'ai dit et on le met en ouverture. Et tu vois, j'ai un peu bataillé parce que finalement c'était pas vraiment une évidence pour euh, pour les collègues qui bossaient avec moi quand on, parce qu'on décide toujours ensemble. Mais j'avais vraiment cette intuition que cet homme il avait déplacé et qu'il pouvait nous parler à tous, qu'on soit mmh. jeunes ou vieux. Et, et que non, il, pouvait, il ne faisait pas peur parce que parce que juste il avait mis des mots et un pansement et j'ai trouvé que voilà c'était formidable et, et voilà et j'étais contente qu'il laisse cette ouverture dans le journal.
0: Ça veut dire aussi que tu, tu l'expliques qu'il y a des réunions, de, vous avez des réunions d'équipe, c'est mm -hmm. quand même un gros travail d'équipe, un journal télévisé c'est ah, pas uniquement... Ah, long. ah oui, euh... non mais tu peux
1: rien, le présentateur n'est rien, le journaliste qui part sur le terrain n'est rien. C'est une sorte de, 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 de grande chaîne euh, et, et tout est interconnecté. Et si tu as un maillon de cette chaîne qui déconne, qui se, qui se rompt ou tu vois qui, qui est un peu moins solide... Tu, tu vas fragiler l'ensemble de de, de, de l'édifice. Donc, c'est vraiment ça. Et chacun a, a son rôle. Tu sais, quand je rentre en studio, euh, euh, les mecs qui sont derrière la caméra, euh, ceux qui font la lumière, le son, euh, en amont, ceux qui vont mixer les sujets, euh, les géris qui vont partir pour faire leurs images, le, le rédacteur qui était avec eux, euh, la script qui va rentrer, les noms des synthés des personnes... Mmh. La, moine, la moindre erreur de chacun d'entre nous peut arriver à un désastre collectif. Donc c'est en ça. Alors après, euh, quand tu présentes, bah, tu es un peu la, la vitrine. Donc euh, tu fais en sorte d'avoir euh, le dernier coup de Jexvitre euh, pour qu'il n'y ait pas de traces et que ça soit le mieux possible et tu te tiens bien droit dans la vitrine. Mais, mais derrière la vitrine, il y a eu un stock, euh, il y a eu du rangement, il y a eu des portants, il y a eu... Enfin euh, tu vois ce que je veux dire voilà, il y a toute une organisation euh, derrière. On se rend pas compte, mais c'est une grosse machine. Des fois, mon mari me dit, mais, mais comme ça, on mettait autant de temps sur des élections. Ça a l'air tout con, on a l'impression que tout se crée sous nos yeux. Oui, mais on travaille avec euh, Ipsosoprasteria. Euh, eux, euh, bah, ils ont euh, ils ont rentré euh, euh, les, les noms de ouais. tous les candidats. Après, il faut rentrer les données. Il y a tout un process, à quel moment tu les rendes Est-ce que l'estimation, à quel moment on la valide, etc. Et puis là, ça rentre. Et là, c'est des shooters, mais il faut que ça soit Valider, parce que tu ne peux pas non plus euh, voilà, dire n'importe quoi, sortir les chiffres trop vite il faut que tout s'enchaîne bien. Enfin, c'est une grosse mécanique quand tu fais des duplex que tu mmh. alternes entre ton shoot avec les résultats euh, mmh. électoraux, puis tu dis que tu vas à Marseille, il faut mmh. que le tuyau à Marseille, donc c'est un chargé de prod derrière, machin. Ça a l'air con, et si, si l'ingénieur du son n'ouvre mmh. pas le potard Ça a l'air tout bête, eh, regarde on a un micro, ça pourrait être très bien... voilà donc, c'est cette sorte de, de, de fourmilière qui est euh, passionnante, que j'adore, parce que là aussi, je trouve qu'il y a de, de l'énergie. Moi, je, je sais, quand j'arrive en plateau, je dis « Salut les mecs », parce qu'il y a souvent plus de mecs que de nanas, d'ailleurs. Et puis, comme pour l'instant, le masculin ne l'emporte toujours sur le féminin. Euh, « Bonjour les mecs, comment ça va euh, ?» Un petit mot, parce que, parce que euh, j'essaye de rester le plus longtemps possible, jusqu'avant l'antenne, connectée à la vraie vie. Euh, parce que si tu te mets trop longtemps il faut d'un côté te concentrer mais si tu te mets trop longtemps en, en, en mode je me concentre je me mets dans ma bulle j'ai l'impression que je sens pas le journal parce qu'en fait ce que j'aime bien et que j'essaie de faire des fois t'as pas trop le temps mais à 90% je le fais c'est vraiment d'écouter les sujets parce que je trouve que là je me nourris je me ce qu'on a avancé là, tu vois, on a fait un, ouais. un, un, des, des bons sujets. » On est allé voir, comprendre pourquoi le taux de vaccination chez plus de 80 ans euh, plafonne en France, alors que les Espagnols, les Portugais, les Italiens ont bien réussi à protéger leur popula la population la plus âgée. C'était génial. On était dans les Yvelines, qui est un des départements les moins vaccinés. Et, euh, et c'était génial. Il y avait des sons vraiment... Et ça, ça, ça m'inspire, parce que finalement, à écouter ça... Et tu te dis, ah tiens, le lendemain, euh, elle a dit ça, tiens, ça, ça pourrait être un angle aussi intéressant. Donc tu vois, tu continues à nourrir jusqu'à la fin, c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Tu bavardes, non Non,
0: c'est super, <rire> c'est génial, c'est le principe, c'est super, c'est génial. Euh, c'est quoi tes rituels euh, Là, as dit, tu m'as dit, demain, j'irai à la piscine, euh, ouais. tu as des rituels comme ça de vie qui te permettent de supporter la charge de travail, parce que j'ai compris que demain... Tu vas... Euh, euh, ouais, je fais une réunion pour des racines, racines parce des que ailes. je tourne
1: lundi et mardi à tu Paris. Tu tournes
0: euh, les racines mmh. et les ailes lundi-mardi mmh. et le soir, tu fais quand même le JT.
1: Non, je, alors ah. je ne le fais pas. Quand je tourne là, les racines ah, et les ailes, je ne le fais pas le soir, mais je reviens mercredi et jeudi au JT. Et eh ben Mon rituel, c'est déjà le vendredi, soit je suis sur des racines, euh, soit c'est entre guillemets ma journée off, donc soit c'est la journée d'écriture pour tous les coms, etc. Soit... Euh, c'est ma journée aussi ben, de, de, de break. Là, tu vois, je vais aller à la piscine. Je sais que je vais, je vais aller à ma réunion de proche Je vais en sortir à 11 heures. Je vais aller, je vais aller nager mes 50 minutes. Potentiellement, aller un peu à la salle de sport. Euh, là, moi, j'adore parce que quand tu nages, en fait, il y a de l'ennui. Hein, tu sais, à un moment donné, quand tu as commencé à faire tes longueurs. Mais à un moment donné, ton esprit, c'est comme quand tu cours. Il y a une mécanique qui se met en place. Tu sais jamais où ton esprit ira. C'est ça qui est génial. Et il y a des moments, tu te dis, oh, j'aimerais bien m'échapper. Et tu sens que tu as du mal, et puis il y a des moments, tu t'échappes. À la troisième longueur, tu es parti, et tu te rends compte que tu viens d'en faire 15 de plus, tu ne t'es pas rendu compte. Et ton esprit est sorti. C'est comme quand tu cours. Mmh. Je cours moins en ce moment, mais. Et, et du coup, ça, ça a un côté. J'aime bien cette notion. Mais tu sais, c'est un peu comme mon côté scolaire, quand je te disais, je prends une matière brute et je la travaille. Il y a une forme de satisfaction d'être de, de, dans quelque chose que tu maîtrises, tu vois où tu te dis j'y vais, je me fais mes 50, il y a des moments à 40 j'ai envie juste d'arrêter quoi, puis des fois j'arrête, puis des fois j'arrive à continuer jusqu'à 50, tu vois des fois je m'arrête à 45, mais en <rire> fait c'est toujours, mal, ça, quoi, le, le, non, mais toujours le, le mental, donc mon rituel oui c'est de faire du, du sport quand je peux de temps en temps aller à la piscine après le JT, c'est compliqué puis ça demande vraiment une discipline de partir tout de suite après, mais sinon, le vendredi, samedi, dimanche, je, je fais du sport. Ça, c'est très, très important. Sport, et je marche important. beaucoup. Mais je peux partir comme ça de chez moi et aller voir une copine. Mais ça va me prendre une heure et quart pour aller la voir. Euh, et et j'aime beaucoup marcher dans Paris. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait un bien fou. Euh, au début, je l'ai fait comme une sorte d'excuse, on devient « il faut que j'aille euh, marcher, euh, faire, entre guillemets, ouais. du sport ». Et finalement, je quittais la maison, parce que ça quittait aussi la logistique, euh, les gamins, donc finalement, tu te trouvais. Et aujourd'hui, c'est mon... Mon mari le sait, c'est mon... C'est pas un échappatoire, c'est un point d'équilibre. Et, et voilà, sinon... J'ai pas vraiment... J'essaye d'être dans mes, dans mes heures, dans la journée, de les respecter. Ça me rassure. Donc voilà. je, euh, je suis pas superstitieuse, mais ça me rassure. Parce que je sais que là, ça veut dire que là, là comme je me laisse toujours une marge de manœuvre, si tu veux, donc je fais en sorte d'être le moins possible dans le stress. C'est-à-dire que si l'actu change, oui. eh évidemment, il faudrait que je m'adapte. Mais sinon, je me laisse toujours une petite marge de manœuvre. Mais je suis comme ça aussi quand je prends le train. Hein, donc ça, c'est de famille. Et, euh, et j'ai un seul, un seul rituel qui est vraiment un gris-gris tous les jours, on me voit à la machine à café, et là, c'est terrible. Parce que je prends un soda sans sucre, je ne le citerai pas, mais il est noir et rouge, ouais. et un paquet de madeleines dégueulasses industrielles. <rire> il y en a cinq, avec des pépites de chocolat. Ouais. Et donc, je fais ça, ça me donne le coup de boost de 17h. Mais les gens rigolent. Euh, parce qu'ils me voient vraiment, avec ce paquet que je mange... Mais en même temps, sans sucre, le boost, heureusement qu'il y a les madeleines. Voilà, heureusement qu'il y a les madeleines. Mais, mais tu sais, c'est le paquet, tu sais... C'est infâme, ouais. mais je sais exactement ce que ça fait sur mon corps, dans ma tête, etc. Ça me donne un coup de sucre, et voilà, et là, j'ai... Tous de les jours
0: vois... à 17h 17h, et
1: à... je sors du maquillage, 17h, h 17 5 je commence ah, à tu écrire. Je sors du maquillage à déjà 17h. Je vais me faire maquiller à 16h30 pour être tranquille. Ça ah. a été ma conception. Certains ah, vont à 19h à l'antenne, ouais, que... d'accord, ouais. Enfin, euh, au maquillage. Moi, j'ai toujours dit, ça me rassurait... Et puis, j'étais aussi, j'ai démarré dans une période où être une femme, c'était pas forcément non plus aussi facile qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis toujours dit, je fais le maquillage, parce que ma maquillage de femme, on l'avez compris, ça prend plus de temps qu'un maquillage d'homme. Et comme il n'y avait pas énormément de femmes à la présentation il y a 30 ans, j'avais toujours dit, je vais suffisamment tôt au maquillage, comme ça, je suis comme un homme. Après, il n'y a plus rien qui pourra m'empêcher d'être à l'antenne. Et donc, j'ai toujours fait ça et j'ai gardé cette rituelle là rituel,
0: c'est le maquillage, le... Le, la boisson voilà, sans, sans sucre. Voilà, sans sucre, merci,
1: sans marque. Sans marque,
0: sans sucre, avec et les bonne madeleine des madeleines. bonnes madeleines pleines de sucre et de,
1: de mauvaise huile de palme.
0: Voilà, et ça, ça te donne le coup de boost ça te permet d'être... Et euh, après, euh, je suis concentré D'accord. Comment tu fais pour absorber toutes ces charges de travail Parce qu'au-delà euh, du JT, les racines, il y a eu la radio. Je mm -hmm. sais qu'il y a d'autres projets encore. Mm -hmm. euh, Au-delà même des projets... Euh, euh, personnel, t as, t as, t comment,
1: comment tu fais pour gérer tout ça Où tu trouves ton énergie Alors, je pense sincèrement que il euh, y a dix ans, tu as une capacité de récupérer plus rapide, c'est plus rapide. Donc euh, finalement, moi j'adorais, parce que j'ai toujours aimé ça, j'aime être en surchauffe, et puis des moments, comme je dis, je suis un plat de nouilles, c'est-à-dire euh, je vais me poser et je ne suis plus rien, <rire> pour plus personne. Euh, je trouve que finalement, quand tu vieillis et quand tu acquiers de l'expérience, tu, tu acceptes peut-être un peu moins. Donc là, mon défi d'aujourd'hui, c'est de trouver le point d'équilibre entre toujours avec l'excitation, mais peut-être arrêter parfois de mettre un peu trop de pression. Bon ça c'est le point d'équilibre je sais que c'est là-dessus que je dois travailler mais je pense que comme beaucoup de de femmes qui ont les enfants sont grands maintenant mais qui ont finalement, euh, à cette heure-là, j'aurais été encore en train, euh, « Donne-moi ton portable, euh, va te coucher demain, levez ». Et je me, je me rappelle, je me levais à 6h le matin, aujourd'hui, je me lève à 7h, je me à 6h, je prenais d'abord mon petit déjeuner pour bien lire la presse, puis après, je l'ai réveillé à 7h moins quart, et j'ai l'impression d'avoir déjà fait une journée de boulot avant qu'ils partent. Et aujourd'hui, finalement, je suis beaucoup plus cool. Mes enfants sont grands, j'ai finalement que moi à m'occuper, donc, ça, c'est mieux aussi. Mais du coup, j'ai réapprécié. C'est-à-dire comme j'ai lâché un peu de pression, ah, je me dis quand même, c'est pas mal aussi. Mais je veux en garder parce que l'ennui pourrait très vite me guetter. Mm -hmm. Et j'ai peur de l'ennui. Donc, il faut que je garde suffisamment de tension tout en relâchant la pression.
0: Tu arrives à dire non aussi au projet qu'on t'amène ou tu réfléchis à chaque fois ou Comment ça se passe pour, comment, comment tu acceptes euh, finalement, euh, telle émission ou telle émission Tu as fait beaucoup d'émissions. Mais euh,
1: bah, j'ai accepté toujours en fonction de ce que ça pouvait euh, m'apporter perso. Est-ce que, est que j'avais du plaisir à faire la chose mmh. Est-ce que c'était intéressant de la faire Et comme disait mon mari toujours, mais as négocié <rire> bon, bon, non, parce que déjà, je fais quelque chose que j'aime bien. Non, mais c'est pour caricaturer. Si, si la question, c'était de dire, est-ce que c'est l'argent et en faire toujours plus Non. Est-ce que c'est du défi personnel Je pense qu'il y a beaucoup de défis personnels de, de ma part. Euh, une volonté toujours, j'étais jamais satisfaite. Euh, il fallait toujours que je me prouve un peu plus. Donc, quitte à aller border. donc c'est là aussi, puisque j'ai mis des années à, 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 me, à me sentir ou à me croire légitime. Donc finalement, je me suis dit, il faut que je bosse. Est-ce est que ce n'est pas le lot
0: de tous les journalistes à un moment qui débute ou... De prendre. Oui, non, pas ça, mais de, de, le travail sur la légitimité aujourd'hui, est-ce que tu as encore ces interrogations Non, j'imagine que non.
1: Non, pas sur la légitimité, parce que euh, je me dis, bon, euh, quand ça fait 30 ans que tu es là et qu'on en fait toujours confiance, ah oui. c'est quelque part, bah, tu dois remplir le job, quoi. Euh, non, mais par contre, le doute, euh, c'est quelque chose qui est. Euh, euh, je, je sais que je dois travailler. Euh, pour euh, ne pas me laisser submerger par le doute, mais c'est là que je me dis, j'ai grandi puisque aujourd'hui je le dompte euh, de mieux en mieux. J'essaie d'en faire quelque chose. Le doute me permet d'être toujours en éveil, mais j ai, j ai, je fais en sorte de pas être écrasé par le doute.
0: Ouais, D'accord. La ressource au-delà du sport, as d'autres choses, la littérature, euh, le cinéma, euh, la terre. Ouais.
1: La... Euh... Alors la, la nature ça c'est ça c'est vrai et, et on j ai... a
0: parlé de permaculture tout à l'heure ouais. en avant l'émission d'ailleurs.
1: Ouais ouais alors ça c'est plutôt mmh. c'est plutôt mon, mon mari euh, mais la nature c'est-à-dire que je sais que j'ai euh, besoin notamment quand je euh, descends loin, là où on a un peu quelque chose dans le sud de la France euh, et je suis vraiment au milieu de la nature et j'en ai besoin c'est-à-dire que je vais partir euh, 5 heures toute seule. Euh, J'adore sentir les, les limites, regarder, contempler, ne pas savoir où je vais. Donc, des fois, je, je me perds et après, je, je remets un GPS parce que je suis totalement perdue. Parce que, en plus, <rire> j'ai aucun sens d'orientation. Mais euh, j'aime sentir le temps passer et j'aime perdre mon temps. Euh, et, et ça... Par exemple, tu vois, je, je le peux dans la, dans la musique, dans toutes les sortes de musique. Je ne suis pas calée en quoi que ce soit, mais euh, bon, je suis très musique française. Bon, mon mari dit que c'est un peu kitsch, mais euh, moi, j'aime la sonorité. Je suis profondément française. C'est rigolo, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une... Mais non, c'est parce que j'ai vécu, en... quand on a vécu en Australie, c'est que je me dis que j'étais profondément française. Et profondément française, c'est, euh, je ne sais pas, ma définition, ça serait le, euh, le, le lien de la langue. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment, parce que quand tu vis dans un pays étranger, moi, je trouvais que notre, ma, notre langue, le français, me manquait. Parce que c'est les mots, c'est... Euh, euh, les mots t'amènent à des résonances, t'amènent à des souvenirs, c'est ta mémoire euh, euh, affective, ta mémoire... Euh, voilà, Donc pour moi, ça c'est le, euh, le premier lien, pour moi. Après, il euh, y a euh, des, des images. Euh, tu vois, par exemple, ça me manquait atrocement euh, de ne de, de pas être à Paris. Euh, C'était pas Paris... C'est-à-dire c'était euh, cette lumière mmh. sur euh, la pierre de taille, euh, sur euh, les immeubles haussmanniens, euh C'était euh, la lumière sur les berges de la Seine. C'est des lumières. Donc finalement c'est quoi C'est tes souvenirs, les souvenirs qu'on a en commun parce qu'on est et la musique française. J'ai jamais autant évidemment écouté de musique qu'en Australie et de musique française, qu'on était entouré finalement de culture anglo-saxonne. Et moi, j'ai redécouvert Barbara, Brel, Ferré, euh, des classiques, d'accord Et J'ai même re, euh, redécouvert euh, Maxime Le Forestier. Il y a des, y a des chansons comme « Un arbre dans la ville », des chansons qui sont magnifiques et que j'écoutais quand j'étais gamine sur mon, mon tourne-disque. Et que j'ai fait écouter à mon fils, que j'ai récupéré les les, les, les vinyles, et, et mon fils connaît des chansons de Maxime Forestier par cœur. Mmh. Et, 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 et c'est là que je me suis dit, bah, tu vois la chanson, euh, pas internationale, la chanson qui qui qui, qui est inscrite la la par les mots, la chanson à texte, à texte, et eh ben ça pour moi, tu vois, ça fait vraiment partie euh, de, de ma culture. Et, et, et pour toutes ces choses-là, et puis alors là, sans compter la cuisine, parce que quand euh, là-bas, euh, finalement, parce qu'on n'avait pas les ingrédients de base, on ne pouvait pas faire certaines recettes, euh, euh, voilà, c'était compliqué de trouver tel et tel légume, etc., je me suis dit, la cuisine est aussi un, un très beau liant, et finalement accessible à tout le monde, parce qu'on a tous eu une grand-mère qui a fait un plat, une mère qui en a fait un autre, un déjeuner de famille partagé avec une odeur de, quel, de, de, de quelque chose, avec une table dressée, l'art de la table aussi. Tu vois, et c'est là que je me dis, euh, j'adore voyager, mais j'adore sortir de mon quotidien pour aller découvrir d'autres cultures, mais je suis profondément française attaché à, à mon pays, à la musicalité de notre langue, à, 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 aux images de notre langue, euh, à notre nature, parce qu'elle n'est pas du tout la même, euh, même qu'en Italie, parce que tu n'as pas le même patrimoine, parce que tu n'as pas les mêmes traditions autour. Et, et j'aime profondément ça. Ouais. L'émission Les Racines et les Ailes est vraiment faite pour toi, en fait bah, Je trouve, en tout cas, mais, oui, mais sauf qu'au moins je ne fais rien personnellement par rapport à ça. Je rencontre des gens qui, eux.
0: Formidable aussi, des ouais, gens. Ouais, qui,
1: euh, qui voilà. passent leur vie à rénover un bout de moulin et à trouver le sens euh, au-delà de la pierre qu'ils posent chaque jour. C'est cette sorte de. Je sais pas. Et moi, j'ai toujours été très admirative de gens comme ça. Ils pouvaient consacrer toute leur vie et donner le sens de leur vie à travers un lieu, une personne, un art. Ça leur apporte rien, mais, mais, mais c'est leur plénitude. Et, et ça, je trouve ça formidable, comme j'admire un musicien, parce que, pareil, je veux dire, sur euh, quelques-uns qui vont très bien gagner leur vie, combien pas, mais qui vont, je veux dire, avoir le plaisir de la musicalité, d'avoir le plaisir des mots, d'avoir le, le plaisir d'une respiration. Et je suis très admirative de ça.
0: D'accord. Comment tu gères. Euh, alors, revenons, revenons au plateau. Euh, tu as animé les soirées électorales euh, mm -hmm. Tu en parlais tout à l'heure Comment est-ce que tu gères la pression euh, De ces soirées électorales Lorsqu'on est téléspectateur on, on se dit wow, comment, comment on fait pour gérer tous ces, Toutes ces, ces personnes Qui oui, oui, oui. viennent alors, te dire Qu'ils ont tous gagné Quand bien même ils ouais, ont perdu bon, Moi
1: franchement alors euh, C'est rigolo ce que je, je présente euh, Avec euh, Francis Letellier Qui, qui lui est féru de politique Et aime la politique et puis moi, je dis toujours, oh, ces discours, je sais déjà ce que la droite va dire, ce que la gauche va dire. Enfin bref. Et je dis, oh là là là, franchement, pour les sortir de cette zone de confort ou de combat de mots, il me dit, mais moi, ça m'amuse. Et, et, et moi, ça m'amuse pas. C'est compliqué de les capter sur les vraies choses. Il oh, n'y a, y a que... Il n'y a que des tics de langage, il n'y a que ouais, des... Euh, voilà, deux, trois formules. Pff, voilà. Alors la politique m'intéresse quand elle est euh, concrète, quand elle fait des choses, mais euh, cette politique de machine électorale, cette politique de parti, bon, voilà, on sait que c'est comme ça, et, et malheureusement, euh, on a très peu de gens qui, qui peuvent euh, avancer sans avoir cette machine-là. Euh, moi, elle m'ennuie. Bon. D'accord. Ça ne répond pas tout à fait à la question. C'est comment toi
0: tu arrives à gérer. Oui, euh, la, bah, bah parce que, que je, met fait, fait, je de... mets
1: à, ce, à sa place.
0: Ah, intermédiation... Quelque part, quand je,
1: quand je te dis finalement, je me dis ce qui est vrai. Donc, quelque part, je, je, je fais mon job, je me concentre, mais quelque part, peut-être pour me protéger aussi, je relativise la portée de ce grand Barnum qui ressemble oh, aussi à un grand
0: cirque. Et, et aller gérer eux, ça va aussi Parce ça que tu as, as fait aussi les, des émissions, mmh. pas uniquement politiques, tu as mmh. aussi fait des émissions de débat aussi.
1: Oui, alors c'est différent, parce que quand tu as un sachant ou quelqu'un qui a eu une expérience et qui vient la dévoiler, alors je considère que mon rôle, c'est de les accompagner, c'est de transformer une parole un peu technique en quelque chose de plus accessible, mmh. et c'est de d'essayer de mettre suffisamment de confiance dans mon regard et dans ma façon d'interviewer pour que l'autre, le témoin, celui qui a vécu quelque chose, puisse le raconter et que ça, ça soit universel pour ceux qui écoutent. Après, le politique, c'est différent. Un débat politique, c'est différent. Parce que le politique, il vient là, avec un objectif, il ne vient pas pour montrer ses tripes, il, il vient pour être le plus beau. La plus belle des mariées au moment euh, T es parce que ça va être bon pour les sondages de le lendemain ou bon pour son élection dans six mois. Donc, on n'est pas du tout dans le même jeu. Et je ne me, je ne me sens pas dans le même rôle. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus compliqué de faire un débat. C'est moins mon truc. Je préfère franchement me retrouver avec des gens qui... qui qui vont raconter leur histoire et essayer, ou des gens qui savent des choses et essayer de les comprendre et de, de, de les vulgariser, ça, je trouve que là, tu vois, il y a quelque chose à aller chercher, ben, comme toi, tu essaies de, ouais, aller chercher le meilleur, l'essentiel, ce qui va apporter quelque chose dans le débat global. Mais le débat politique, pour moi, il est tronqué.
0: D'accord.
1: Tu vois Comment tu. La question
0: que je voulais te poser, c'est. Quel conseil. Pas, pas comment, mais quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui aimerait. Euh... Et puis j'en ai une autre juste derrière. Mm -hmm. Qui aimerait faire, faire le métier que tu fais
1: aujourd'hui Alors. Euh... Des conseils, je ne sais pas. Je dirais déjà. Euh... Ça dépend de quel agit là, mais. Bah, S'il a la chance d'aller tout simplement euh, toquer. Euh... Au, au, au journal de, du coin, mais ça peut être. Euh, mais parce que toi, tu as commencé quand même en, en, en région. En, en, en région, et j'ai commencé notamment euh, à, à 16 ans en toquant à la porte du, du, du Républicain Lorrain chez moi en Lorraine. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça qui m'en conforté, parce que j'ai vu, pourtant, tu vois, j'ai dû écrire euh, trois mots, euh, regarder beaucoup, euh, écouter beaucoup, euh, voilà. Mais en tout cas. Je trouve que ça peut les stages et, et en, dans ce sens, on accueille beaucoup de stagiaires d'ailleurs de troisième. Euh, j'en prends pas beaucoup quand des quand des amis ou des personnes me demandent. J'en prends deux par an, mais j'en occupe bien. Mais j'en prends pas plus que deux par an. Parce que c'est pour les prendre et laisser dans un coin, il euh, n'y a aucun intérêt. Par contre, je, je les prends, je les amène, euh, je fais en sorte qu'ils puissent partir en reportage, mmh. euh, qu'ils puissent être là. Je leur dis, bah, tu vois, j'écris comme ça, parce que comme si, euh, voilà, tu vois, c'est ça, et là, lui. Et voilà. J'essaye de, à peu près, évidemment, sur cinq jours, c'est compliqué, tu peux pas passer euh, huit heures par jour avec le gamin, mais, mais euh, je, je fais en sorte, en tout cas, de lui donner deux, trois clés ou deux, trois portes ouvertes, euh, pour qu'ils puissent se dire euh, « ah oui, ça me plaît ». Oui, et donc euh,
0: tu t'en occupes bien, et, et, et y a, tu n'as t'as pas pensé d'ailleurs à toi-même à transmettre, euh, euh, en, aller en école de journalisme, on t'a peut-être déjà sollicité, ouais, un mais Oui,
1: j'y ai pensé, mais ce n'est pas, pas encore le moment, parce que un, ça prend euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, on va dire que le moment de la transmission n'est pas là. Même si transmission il y a au sein de la boîte aujourd'hui, moi je vois des... il y a notamment un petit jeune, il a 23 ans, il pour avoir l'âge de ma fille, c'est un môme que j'adore, qui a un potentiel incroyable. La transmission elle peut se faire à l'intérieur de la boîte aussi. Le môme est rentré en alternance et il a grandi, il a un vrai talent, mmh. tu vois. Et ça c'est chouette d'accompagner de, des jeunes. D'accord. Hum, ok,
0: et comment tu expliques ta longévité parce que, en fait...
1: Parce que je me suis attaché à la chasse et je ne <rire> pas plus virer.
0: Non, euh... je veux dire, euh, je, je m'entends, on ne va pas refaire tout l'historique, mais euh, tu n'es pas, tu communiques peu. Tu mmh. voilà, t'es pas sur les réseaux sociaux, autant, le dire. Mmh. Euh, pas du tout. Euh, voilà, tu, tu, tu C'est un vous... exploit euh... que je fais sur un podcast. Ouais, <rire> oui, oui. Oh, c'est avec le deuxième, hein. <rire> oh, Peut-être qu'il y a d'autres. Mais, euh, euh, t'es pas sur les réseaux sociaux, mmh. tu communiques assez peu, t'es pas mondaine, on peut pas dire, mmh. on te mmh. voit mmh. pas dans, voici Galah, nanani, nanana. Comment t'expliques ça? Ou est-ce que c'est, est-ce que peut-être, que... est-ce que ça ne serait pas parce que justement, tu n'as pas
1: fonctionné, on va dire dans, Mmh. oui je comprends je, je, je ne sais pas, je pense qu'en tout cas euh, j'ai fait un vrai choix euh, de fidélité au service public donc à partir de là déjà tu es cohérent ouais. Ouais. Hein, tu passes pas de l'un à l'autre ouais, donc j'essaye d'être cohérente dans ce que je fais euh, de on va dire que j'essaye de me comporter bien avec les gens, donc il y a des gens qui sont parfois mal comportés avec moi mais j'essaye d'être euh, bien respectueux, donc aussi je pense que quand tu es bien, respectueux, il euh, bah, y a une forme de retour aussi, euh, euh, globalement, euh, parce que j'ai toujours beaucoup bossé. Donc je pense que le travail, ça c'est une valeur, en tout cas, euh, j'y crois. Et ouais. je pense, c'était Michel Durquier qui m'avait toujours dit, c'est Carole, on peut monter très haut et descendre très vite dans ce métier. Donc l'essentiel, c'est de durée. Donc, j'ai toujours pris ça comme machin, chaque année modèle. passée... C'est un modèle dans le genre voilà. D'hyperlongévité, <rire> mais, mais il avait raison. Et donc, je me disais, chaque année passée est, un, est une légitimité supplémentaire acquise. Et donc, voilà. Après, peut-être que j'ai jamais intrigué. Donc, je ne suis pas allée tout en haut. Il y a bien plus haut que moi. Mais euh, finalement, je n'ai jamais quitté non plus ceux qui... Je ne suis jamais allée dans les comment te dire dans les constellations, j'ai essayé de rester sur, sur terre. Et donc du coup, dans une rédaction au sein d'un groupe et ben voilà, j'essaie de rester à ce ni niveau-là et j'ai pas essayé d'aller plus haut que voilà.
0: Pourtant assez rapidement, tu as eu des distinctions, tu as eu un set d'or, tu as mmh. été euh, je crois aussi reconnue femme en or.
1: Euh... En fait, c'est ce qu'on me dit, on me dit que je suis atypique parce que déjà d'être partie en en Australie, euh, tout le monde m'a dit mais euh, c'est dingue, on s'est dit mais cette nana, elle est couillue, elle part à 30 ans en, en Australie, euh, quand elle va revenir elle n'aura plus rien. Ah, oui. et, euh, et finalement, c'est ce, ce côté un peu, euh, un peu atypique où à un moment donné, j'ai dit je ne veux plus être joker de David Pujadas parce que à un moment donné ça, ça mangeait ma vie de famille. Mmh. Et finalement, euh, on s'est dit bah, elle n'a pas une ambition débordante mais c'est quelqu'un de fiable. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Donc je pense que c'était un peu ça. Donc j'ai fait d'ombre à personne, mais j'ai fait mon chemin.
0: — Ouais. OK. Ce qui fait aussi que as une, euh, tu as à la fois la reconnaissance et de la profession et du
1: public, Mais doute. finalement, oui. Et tu sais ce que je te disais La cohérence. Mm -hmm. J'ai choisi le service public. Et pourtant, à un moment donné, vraiment, j'avais une proposition sûr, sur un, un groupe Privée. privé très fort où j'aurais pu... Euh, bah oui, euh, potentiellement exploser, mais aussi j'aurais pu très bien exploser en vol. Donc voilà, mais je suis restée sur une voie et, et voilà, j'ai jamais voulu m'exposer. Donc quelque part, cette constance, voilà, il y a de la constance, du travail et euh, juste du réalisme.
0: Est-ce que as eu, tu as eu dans, euh, dans ta vie des, lu des ouvrages fondateurs ou des choses qui t'ont aidé aussi euh, parce que forcément quand on gère une carrière euh, avec la pression qui est la pression médiatique, ça doit pas être tique, ça doit pas être simple tout le temps. Comment comment tu as fait Comment tu as cheminé pour euh, pour euh, pour non, supporter j ai, j ai... toute cette pression mmh. en fait
1: non, c'est pas des, des livres fondateurs, c'est plutôt des, des, des gens qui ont été fondateurs pour moi. Donc ça a été, euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, Henri Sagné, qui m'a énormément... Qui a été mon mentor pendant des années, et je lui dois énormément. Puis ça a été euh, euh, Paul namond' d'Envoyé ouais. Spécial, qui a été aussi mon... Pas un coach, mais un mentor. C'est-à-dire, des fois, il me secouait, hein. il me dit, ouais. ça, c'est pas bon. Hein. Euh, mais quelqu'un. Donc, en fait... Non, c'était des gens de confiance. J'ai toujours essayé de trouver autour de moi au moins un regard bienveillant et de confiance. D'accord. Et, et, et j'ai toujours eu la chance de trouver à un moment donné, ch ch à chaque étape de mon parcours. Euh, et et c'était ces personnes-là qui étaient mes référents et ouais, qui m'aidaient à, à, à tenir, à gérer les choses, etc. Oui.
0: Ça voudrait dire aussi on transpose à la vie de, de nos auditeurs dans les moments difficiles ou dans les moments d'essayer toujours de chercher quelqu'un qui soit une référence des ou des points d'appui, en fait. Des points
1: d'appui. Et je pense qu'on en a tous besoin. Tu sais, les livres, on a tous acheté à un moment donné des livres pour avoir la recette de comment mieux ci, comment mieux ça. Enfin, tu vois, j'en ai acheté sans doute comme tout le monde. Et puis on en reçoit beaucoup au bureau. bureau. C'est là que je peux te dire qu'il y, y en a, il y en a de toutes les sauces. Mais, mais finalement... Non, tu, tu peux, tu sais, c'est un peu comme quand tu. Quand, quand tu. Pendant des, des décennies, on a dit voilà oh il fallait, fallait lire le bouquin de Laurence Pernou pour savoir comment gérer un eh enfant. Oui. Non, il n'y a, y a rien de mieux que euh, parler à ta copine, parler à ta mère, à ta grand-mère, ah. etc. Ce que je veux dire, c'est quand je te parlais de transmission, quand je te parlais d'échange, je pense que euh, mon socle, c'est vraiment, vraiment ça. Et au sein du, du bureau et de la rédaction c'est vraiment l'échange et je pense qu'il est fondamental et j'essaye d'apporter ça d'ailleurs quand je dis qu'il y a des jeunes qui ont 22-23 ans euh, j'essaie de leur apporter ça et d'être finalement ce qu'on m'a permis d'avoir quand j'avais leur âge ça, ça me rappelle
0: l'épisode avec Jean-Pierre Henry qu'on a enregistré il y a quelque temps qui était pilote de chasse, qui dit qu'ils ont évité un crash au-dessus de l'Afghanistan euh, grâce à une discussion au bar de l'escadrille. Il dit en fait, euh, on apprend des tas de choses, des tas de Bien procédures, sûr. etc. Mais d'apprendre d'un collègue comment il avait géré la panne là, au moment où il l'a eue, nous a sauvé sans doute la vie. Et, ça, c est, c est exactement et donc c'est l'échange les
1: les et, et, et donc la, la, la transmission, ouais. le lien et la transmission. Ouais. Et ça, je crois que c'est... Fondamentale, fondamental, si ouais. tu veux. C'est ce qu'on disait au tout début. Ouais. C'est super, les écoles de journalisme ouais. la meilleure des écoles, de business, etc. Ouais. Le reste se fait sur le terrain, il faut en manger. Ouais. Ouais. Et, et, et ça, je crois. Et, 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 et savoir s'appuyer sur les bonnes personnes qui ne vont pas forcément, je disais, complaisantes avec toi, mais qui vont être bienveillantes avec toi et qui vont te permettre d'avancer. Moi, ça a toujours été mon moteur.
0: C'est une belle, une belle image. Euh, on, on va arriver au terme de l'émission. Mmh. Euh, euh, J'ai quelques questions rituelles. La première, c'est quel livre, si tu en avais qu'un Je reviens quand même sur les livres, hein, je mmh. regrette. Euh, tu, tu, quel serait le livre, si tu en avais qu'un à choisir, que tu, que tu choisirais
1: eh bien, celui qui m'a permis d'avoir euh, sans doute une, une conscience de ce que j'étais ou en tout cas et de ce que les mots pouvaient donner. Euh, J'avais 15 ans et mon prof de français m'a dit euh, bonjour un peu comment tu es, il sensible, etc. Euh, Milan Kundera qui n'était pas le grand Milan Kundera euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'était en 84-83. Euh, et euh, « L'insoutenable légèreté de l'être ». Et à partir de là, j'ai lu tous ces bouquins, mais plusieurs fois. Et, et, et pour moi, tu sais, quand on disait, je ne sais plus à quel propos, ah oui, Axel Kahn, ouais. sur sa fin de vie, et en disant, mais bah, finalement, lui, il mettait des mots euh, sur ce que chacun d'entre nous ressent par rapport à la finitude, etc. Et eh bien, Milan Kundera avait mis des mots sur des choses qu'adolescente à 15 ans, tu pressens... Euh, euh, mais tu n'arrives pas à formuler ou, ou si tu le formules, c'est dans ton mal-être d'adolescent. Et Kundera avait posé à travers ses différents personnages et toute leur complexité et les noirceurs parfois de l'esprit, avait posé finalement... Euh, énormément de choses que j'avais dans la tête et m'avait permis de cheminer et, et pour moi ça a toujours été j'ai toujours rêvé je, il est toujours en vie c'est un personnage incroyable et puis son histoire personnelle aussi euh, d'exilé euh, voilà pour moi ça a été et, et je me rappelle du nom de mon prof de français qui est doux mais je me souviens très bien euh, de son visage machin et de ses mots et il m'a offert ce livre non, et, non. Et, et ça a été pour moi une une, une révélation de voilà de mettre des mots sur ce qu'on ne sait pas verbaliser soi-même. Ouais, C'est chouette. Ouais.
0: Merci beaucoup. Est-ce que maintenant quelle personne euh, pourrais-je quelle personne me recommanderais-tu d'inviter à, à ce micro pour une prochaine émission?
1: Écoute, déjà, bon, on va rester chez Laurent parce que ah. tu es Laurent. Bon, certes, tu es meurthe -et, et je suis Moselle, mais nous sommes euh, Laurent. <rire> Écoute, il y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs personnes, il faut un homme, une femme... Euh... Allez,
0: vu leur, vu leur tardive, qui bon, tu eh, veux, je ne veux pas t'embêter.
1: Écoute, eh bien, je, je, je te propose d'appeler euh, prochainement, et je, je le ferai pour que, et je suis sûre qu'il dira oui, ouais. euh, Laurent Lajoie, qui est un, un, un homme formidable, j'étais baby de son fils, et on, il se trouve qu'on s'est qu recroisés qui est un grand chef d'entreprise messin, mais surtout un, un grand aventurier, un, aventurier. Un, un grand humaniste. Il a traversé l'Atlantique en Montgolfière. Ah ouais. euh, il est incroyable. Il a traversé le Pacifique. Il, il, il a fait de la voile aussi. Il a traversé de l'Atlantique. Euh, c'est un bonhomme d'une incroyable humanité euh, que je, et, et je, je l'aime beaucoup parce que, parce que je, je trouve que c'est vraiment un homme qui malgré les charges il a entre guillemets hérité d'une grosse société et toujours resté libre euh, d'aller jusqu'au bout de ses rêves euh, tu t'imagines traverser ouais, l'Atlantique en montgolfière
0: c'est intéressant parce que j'aurai bientôt stéphane Brunière à ce micro qui lui l'a traversé à la rame donc ah, voilà, euh, je, vais avoir, je vais avoir deux atlantistes
1: exactement et ben la... laurent lajoie sera un des prochains sur ouais, euh, invité d'humain d'accord <rire> super merci carole et bien tu as le mot de la fin c'est la tradition ah oui c'est open, open, ah, open, oui. open bar comme eh on dit c'est open bar et bien écoute euh, déjà un mot pour toi parce que je trouve que c'est un espace de liberté tu me disais que finalement les podcasts c'était un peu les radios libres d'avant je suis tout à fait d'accord parce que là on est là à une table euh, face à face ou presque et, et euh, avec deux micros euh, c'est très léger et finalement c'est finalement la simplicité d'une rencontre et d'un échange bah, euh, voilà les, tes podcasts c'est un peu ça c'est la simplicité d'une rencontre et d change et tout le monde pour en avoir
0: ouais, merci beaucoup Carole, <rire> merci, merci. Euh, du temps que tu as consacré euh, merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés On serait ravi de vous retrouver lors d'un prochain épisode merci infiniment parce que l'heure est, est tardive c'est après un, un journal voilà, et, et, et c'est très sympa d'avoir accordé une heure de ton temps aux, aux auditeurs de Humain et merci à tous, à très bientôt au revoir Carole,
1: merci beaucoup, salut Laurent Goodbye, baby.